0: Mais um episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidade ligeiramente alternativas. E hoje, hoje falaremos sobre o Tio Patinhas Virtual, porque estamos aqui com a Deb
1: Oi, gente. Aqui é a Deb de Brasília. E com a Bruna. Aqui
2: é a Bruna do Rio, mas eu tô me perguntando se a gente já não vive assim nesse mundo com cartão de crédito.
0: É um bom questionamento. E também com o Gabriel. Olá, aqui é o Gabriel Toschi
3: de São Carlos, São Paulo. E na verdade é tudo, tudo Bitcoin. Bitcoin é o futuro. <risos>
0: Bitcoin é o futuro. Será que Bitcoin será o futuro? Porque, gente, a pergunta de hoje é bem simples. E se só existisse dinheiro virtual? Vamos lá, meia hora. <risos>
1: Então, eu concordo com a Bruna. Na hora que eu vi a pergunta, eu falei, cara, mas já é assim, né? E fiquei pensando, que diabos que a gente usa dinheiro vivo? Eu não ando com dinheiro mais, é só cartão de crédito na bolsa, né?
2: Eu tenho que admitir que eu ainda ando com um pouquinho pra urgência, mas assim, tudo é no cartão de crédito. Quando não aceita cartão de crédito, me dá vontade de chorar. Até porque também tem uns pontos que a gente ganha usando cartão de crédito.
3: Eu, eu ainda sou eu ainda sou, meio, eu sou, eu sou universitário, então você ainda tem que andar com dinheiro, porque você já não tem muito. Ou então, seja, o pouquinho de dinheiro que você guarda, você anda com ele. Mas o ponto que eu queria começar é, se só existiam se existissem dinheiros virtuais, quer dizer que em algum momento o mundo virtual sempre teve que existir. Porque não, não dá pra ter dinheiro virtual se você não tem a, a ideia de ser virtual. Se você não tem computadores ou tecnologia. E, com, tipo, e como o dinheiro existe desde sempre, ou quase sempre, ou muito, muito antes, boa parte da história humana do jeito que a gente conhece, não trocaria dinheiro da forma com que foi feita. Então, tipo, a gente tem que meio que definir como, a partir de que ponto as moedas virtuais passariam a ser a, a última, única opção. De agora, quando a gente existe as moedas virtuais, ou se só existiram moedas virtuais até agora. Nossa, você foi longe, hein, Gabriel?
0: É, eu entendi <risos> ó, a dúvida. Não, porque assim, mesmo quando eu coloquei essa pergunta Eu tava pensando Esse é um contrafactual do e se ou e quando, né? Porque como... É, a, e já, é, a, concordo a Bruno, com a Debbie a, <risos> O Bruno e Debbie colocaram aqui Que já é uma realidade cada vez maior Você tá indo num ponto maior, assim E se fosse antes ou coisa assim? Não eu acho que para ter um dinheiro virtual, como você colocou, deve-se haver um ambiente em que isso seja minimamente possível. E concordamos que para substituir o dinheiro em espécie, o cheque, ou enfim, mesmo o cheque é um pouco... O de cheque corto, já era, verdade, não tem é, mais não cheque. É. Para falar a verdade, o dinheiro em si, a cédula, já é algo virtualizado, né é, 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 o dinheiro é uma construção Inventado, social a, é, é, aquele papel não tem valor em si, né, é o valor que a gente dá pra ele é, no máximo você pega a cédula pra usar sei lá, de papel higiênico, <risos> né é o único <risos> valor intrínseco do papel tem não, que, vocês entendem o que eu tô querendo que dizer bem, não, não, não. Não estou falando que eu faço isso, mas digo, a utilidade, <risos> de fato, do papel é essa se você não dá um valor para ele. Mas a, a pergunta aqui é se não existisse, é, se estivesse só realmente no plano virtual, se você não tivesse nada material que representasse aquele dinheiro que já é uma representação. Eu né?
2: acho que, assim, acaba, como você disse, né, acaba sendo assim, a o quanto que as pessoas acreditam que aquilo vale alguma coisa. Então, seria a partir do... A gente, como a gente está falando aqui a questão do cartão de crédito, a gente já acredita que o cartão de crédito é o nosso dinheiro virtual. Tem muita gente até que acredita que só ele que existe, não tem nem dinheiro para pagar, mas ele está ali, firme e forte, pagando todas as contas. Mas... Eu acho que seria, assim, um pouco de movimento, talvez, das pessoas acreditando em aplicativos, por exemplo, que você tem uma troca de dinheiro ali, que simplesmente um aplica esses aplicativos que de pagamento, né? Que a Deb me dá o dinheiro, diz ali que, sei lá, me deu 10 reais. Eu acredito que ele tem 10 reais, entendeu? Então, acho que seria um pouco indo por esse caminho, né? A, o foco que as pessoas estão acreditando naquilo que mudaria. E eu acho que isso já acontece, porque... Hoje em dia é muito mais comum, eu acho que as pessoas usem cartão de crédito,
1: contas virtuais para fazer esses pagamentos. Uhum. E eu acho que isso é. responde um pouco à pergunta do Gabriel também, que é, a gente só pode pensar nisso a partir de agora ou de muito recentemente, né?
2: Com certeza, assim, é, com certeza. Mas só que agora eu acho que o que está acontecendo é que tem uma explosão e tem mais coisas que a gente pode é, acreditar que vale dinheiro. E é o equivalente ao que a gente conhece lá com as nossas notinhas e moedinhas. Isso,
0: Alguns dados só que eu acho que é importante a gente pontuar porque que a gente tem hoje. Hoje, a, a gente ainda tem um mundo em que a maioria das transações é realizada em espécie. Das transações. Digo o seguinte, você pega lá uma compra num mercadinho de 10 reais, costuma-se, a grande maioria, em 2015 a estimativa era que cerca de 85% das transações eram realizadas em espécie. Agora, se você for ver a quantidade, o volume de dinheiro de fato, aí você tem uma, uma variação em 2015, falava-se que era de 60% em espécie. Mas, ao mesmo tempo, eu já vi uma fonte que cerca de 90% das, trans, das, das transações do montante, o volume do dinheiro, é já do, do virtual, tipo um banco passando grana para outro banco. Ele não vai dar dinheiro, várias notas, não é isso? Ele vai passar lá uma estivativa virtual do que ele representa, é enfim... Não, não vem ao caso isso isso calma ainda transações comerciais é aqui a gente não está nem entrando por exemplo o valor de mercado de uma empresa que é algo totalmente fictício não é o que ela não é porque uma empresa vale um bilhão de dólares que ela tem um bilhão de dólares aqui é uma estimativa do que ela vale ponto aqui é se a mercantilização do mundo seria feita toda digitalmente, toda virtualmente, nada, se não existisse mais cédulas, é, se não existisse mais cédulas, se não existisse, não é que não existisse, não precisasse mais existir, esse é o ponto, moedas, cédulas, porque cartão de crédito já é uma espécie de transação virtual, mas poderia, a gente poderia até esgarçar aqui e falar, não, não precisaria nem de cartão de crédito, é aplicativo, é impressão digital, retina, sei lá.
1: É isso que eu queria falar, que eu acho que a gente pode viajar para um mundo futurístico, <risos> Em que, porque eu fiquei pensando, o que a gente pode, o que, que teria que acontecer é que os estabelecimentos e as pessoas teriam que se adaptar, eu entendo que talvez seja essa coisa que eu e a Bruna colocamos, né, que, é só, que já é, é, talvez seja uma realidade muito própria nossa, né, que você ainda tem, sei lá, no interiorzão do país, enfim, que as pessoas ainda se baseiam muito mais no dinheiro, e aí fiquei pensando como é que você teria essa... Como que seria feito esse pagamento, né? O, o cassino, pô, o barulhinho da moeda no cassino continuaria existindo, mas ia ser só passar o seu, sei lá, um cartão ou a sua... a digital. Eu acho que essa ideia de ir para um mundo mais, mais futurístico é mais interessante.
3: Uma coisa que também tem, tipo, mesmo tendo bancos há anos, tem muita gente que ainda insiste... E que é mais seguro ela guardar o dinheiro, tipo, debaixo do colchão. Porque ela sente que ela tem controle daquilo, ela não tá entregando aquilo na mão de ninguém. E se você pensa que todo o seu dinheiro tá no mundo virtual, ele não tá no mundo virtual, ele tá num sistema que não é seu. Ele tá no sistema de um banco, ele tá no sistema de uma startup, uma fintech, que tá num aplicativo. Você não tem mais como... Mesmo que você não tenha o dinheiro em espécie, quando você vai para o mundo virtual, no que a gente tem hoje, a gente pensa que a gente não... Consegue ter controle, mesmo que seja um arquivo. Não tem um arquivo que eu falo, isso aqui é meu dinheiro, eu não, ele não tá na mão de ninguém, ele tá comigo. E aí, não sei se todo mundo iria aderir, principalmente pessoas, sei lá, enfim, pessoas com mais idade.
2: É, só porque tá todo mundo falando, e eu só, toda hora eu só fico pensando assim, quando a gente olha o nosso saldo no banco, a gente acha que tem aquele dinheiro e não tem, é tudo uma, é tudo virtuoso, assim, um pensamento de que aquele dinheiro que está ali, se a gente for sacar, a gente vai ter aquele dinheiro, óbvio que se a gente for só a gente sacar, vai ter, mas se todo mundo tenta sacar, que é o dinheiro ao mesmo tempo, não vai ter notinha suficiente, e... E eu tô pensando, toda hora eu fico pensando nisso. Será que não era só, como a Debbie comentou, é, as pessoas terem que também se acostumar com essas outras coisas? Porque hoje a gente está muito acostumado no bom, que acredita que o nosso dinheiro está lá. Mas como fazer as pessoas se acostumarem com esse outro dinheiro aí que não está no controle das pessoas? É, não que hoje esteja né, no banco, também não está no nosso controle Mas como que a gente conseguiria aproximar esse conceito de dinheiro E ó, isso daqui é meu e eu consigo controlar, manipular na hora que eu quiser E eu acredito nessa coisa que é muito abstrata Como uma coisa mais física que eu consigo pegar
1: Mas eu não acho isso difícil porque, como você falou, já existe, né? Eu, eu acho que é um processo mesmo não,
2: eu concordo, mas assim, existe mas não é todo mundo que sabe que é, as coisas acontecem desse jeito, entendeu? É, Sim, é, essa questão de ah, todo mundo vai sacar o dinheiro ao mesmo tempo não é todo mundo que sabe disso, ah, não tem dinheiro acontecendo ali, aquilo ali é só uma ideia do seu dinheirinho
3: a, a ideia de você que com o longo do tempo essas ideias vão, vão poder acabar se, serem desconstruídas então, se você pensar nos nossos avós, se você falar que um cartão está dentro de uma máquina e seu dinheiro está lá, mesmo que seja entre aspas, eles não vão acreditar de jeito nenhum e a nossa geração já consegue. Talvez a próxima vai acreditar mais ainda. E até um ponto onde o mundo virtual vai ser cada vez mais confiável do que para as gerações passadas. Até um ponto que você falar, ok, eu não preciso sacar meu dinheiro porque eu acredito que aquilo ali está ali. Talvez pra gente não faça sentido, mas... Para o pessoal que nascer num mundo onde isso já é normal, isso vai se tornar cada vez mais normal.
1: É, vai num processo de naturalização. E aí eu tava lembrando daquele filme, não sei se vocês lembram, só que na verdade era muito mais tenso, porque era com tempo de vida que as pessoas pagavam
3: as coisas. Eu não lembro o nome agora, mas eu lembro do filme. Eu, eu sei, eu sei é do filme, que tá falando.
1: Que, né? eu, eu acho que seria, pensando num mundo mais pra frente, você teria acesso a quanto você tem ali, sei lá, no seu braço entendeu, e aí você vai uh, aperta a mão, bem antiga, igual antigamente, né, contrato assim, ah, eu faço um acordo, tá aqui a gente aperta a mão, no que aperta a mão vai o dinheiro, vem o dinheiro e a troca é feita ali
2: ia ser é maravilhoso, isso eu já tô pensando assim, montando na minha cabeça como é que seria essa transmissão ali de passar de um pra outro <risos> quero viver nesse
1: mundo
0: o <risos> filme, Debbie, é O Preço do Amanhã
1: O Preço do Amanhã
0: estrelando o astro Justin Timberlake, o cara que deu <risos> o nome do Facebook. Mas mas, mas o filme sério.
1: é bom, vai. É,
0: é, assim, eu, eu acho que essa lógica que vocês estão usando é fundamental. Uh, como a gente disse, o dinheiro só é dinheiro porque todos nós acreditamos que ele é dinheiro. É uma construção. A cédula não tem um valor intrínseco. né A gente dá esse valor a ela. Assim como a conta do banco. Ah, o que a Bruna falou é perfeito. É, se todos fôssemos lá retirar... É, o que acontece quando tem algum desastre. Quando tem um desastre, ah, quando teve o problema, os problemas econômicos no início dos anos 90 aqui do Brasil, o que aconteceu? Todo mundo foi para o banco tirar o seu dinheiro porque estava com medo que a poupança fosse, fosse sequestrada. O que, que o governo fez? Declarou feriado bancário justamente para que isso não acontecesse. É o que geralmente é porque o banco não tem o dinheiro suficiente, não tem cédulas o suficiente para que representam o que de fato eles têm na virtualmente. Então, a gente já tem um mundo em que essa virtualização do dinheiro é um passo definitivo. Mas aí eu trago o que o Gabriel trouxe na sua apresentação, o Bitcoin. Bitcoin e as criptomoedas são mais um passo nesse, nesse ciclo, né? Que a gente está dando valor um valor é, é, bastante grande, né, como a gente viu na subida no final do ano passado, para uma criptomoeda, mais uma forma absolutamente virtual é, de fazer uma transação. E, e uma coisa a gente legal
3: tá... do Bitcoin é que ele tem isso que eu tinha falado antes. Ele é uma uma hash, um código. E que ele. Se você, você tem aquele código, você tem aquela fração de Bitcoin dentro do blockchain, enfim. Ou são sobre do blockchain, que é muito bom, você vai entender. E, e aí. E, então você tem esse. Você tem o um controle, tipo, por, você, ele não precisa estar em algum lugar. Se você tem o poder daquilo, você pode anotar um papel, se você quiser. Você tem que ter você tem. Você consegue ter controle. Isso aqui é meu. E se alguém. Se mesmo que alguém tenha. Esteja dono de um sistema onde eu estou guardando aquilo Eu ainda tenho acesso àquele negócio que representa o meu dinheiro Mesmo que seja um código
1: E isso já é muito difícil, né? Para algumas pessoas entenderem E tem uma outra questão
2: Mas mesmo essas criptomoedas Elas ainda estão atreladas a coisas físicas A um hardware Se você perde o hardware, você perde a sua criptomoeda
3: Mas acho que tudo, tudo que é virtual está num hardware Tipo, se você guardar num servidor na Malásia E esse servidor pifar Obviamente, hoje eles são espalhados no mundo inteiro e espelhados em tempo real, então você tem cópia de segurança. Mas se acontece uma catástrofe no mundo inteiro ao mesmo tempo e todos os servidores são destruídos ao mesmo tempo, você perde dados e dados que nunca mais vão ser recuperados, sabe? Se você tem três backups, quer dizer que você tem dois. É sempre assim.
0: É, e e o, o ponto é justamente esse, Bruna. E essa é a pergunta que a gente ainda não tá entrando no. A gente tá só no, no. no. Como isso pode ser? Mas a pergunta é justamente essa. Agora sim, por mais que a gente esteja virtualizando tudo, ainda tem. Está atrelado de alguma forma errada. No futuro vai ficar ainda atrelado dessa forma, mas o ponto é você desmaterializar mais e mais o dinheiro. E a tendência, pode ser que a gente queime a língua, mas a tendência, é, mais uma vez, é não e se, e sim, e quando isso acontecer. Mas vamos lá, gente. E quando isso acontecer, afinal? E quando a gente tiver... Somente dinheiro virtual Qual vai ser o impacto disso pro mundo? Vai ter um impacto muito grande ou será Que é só uma continuidade do que a gente já tá vivendo? Depende da
3: forma, eu acho Porque para você só ter dinheiro virtual Vai ter que ser um processo Você vai ter que ir roubando lugares O lugar que o dinheiro em espécie Tá tomando, resolvendo problemas Melhorando as tecnologias Como o bitcoin, as criptomoedas e De forma que elas sejam confiáveis E não flutuem que nem uma onda sonora em preço, então, tipo, eu acho que não dá pra você falar que do nada alguém vai inventar a, a moeda virtual definitiva e todo mundo vai trocar na hora, sabe? Eu acho que.
1: Não, com... é um processo. Acho é, que vai é ser um processo.
3: processo e vai acabar sendo natural. Acho que se a gente pegar os dois pontos, tipo, agora e quando for, vai ser muito diferente. Mas o meio vai fazer essa transição bem, eu imagino.
1: Ah, mas eu não acho que vai ser tão diferente, não. Porque eu acho que a gente... É isso. A maior parte do que a gente já faz hoje, já é virtual. Então, eu não, não consigo ver tanta diferença. Eu fiquei pensando, o que, que a gente hoje, eu, Débora, o que, que eu uso pra fazer com moeda, né? Ou com dinheiro vivo? Nada. Ônibus. Pegar um é? ônibus, ainda tem que... Mas a minha padaria aceita cartão ah, tá Então bom. o picolé é, Normalmente
2: você vai usar só pro camelô Mas hoje em dia o camelô também já tá aceitando O cartão
1: Pois é, tem um projeto super legal aqui em Brasília De uma revista que chama Traços é, Que são ex-moradores de rua que vendem E eles ficam com a maior parte da, do dinheiro Eles já aceitam cartão Você tá sentado no bar A pessoa passa te vendendo brinco E aceita cartão entendeu? Então assim, tá cada vez já mais Mais virtual eu hoje, realmente, eu preciso do dinheiro quando eu preciso pegar ônibus. E ainda assim, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você coloca dinheiro num cartãozinho também e você usa o cartão. E você já não usa dinheiro para pegar ônibus, metrô, etc.
3: É, talvez o maior impacto não seja na forma como que as pessoas vão usar. Porque eu, eu não vejo uma coisa ser muito diferente de um cartão ou de um, de um sistema de celular que tem NFC, ou essas coisas tipo Google Pay, Apple, sabe, sei lá Deus o que, é o nome que eles deram e tipo, você conseguir usar seu celular, ou sei lá, retina digital. E isso eu acho que a gente já chegou num ponto muito fácil de usar. Talvez o que mude até lá é a tecnologia que está por trás. E isso vai mudar meio como os serviços são feitos, mas não como as pessoas vão usar. Porque as pessoas só vão começar a confiar mais, mas por trás a coisa é. tem que ficar mais robusta, sabe?
2: Só uma pergunta, é que tá, vocês estão falando e a gente está sempre falando assim, ah, porque tem um cartão ou tem um celular, alguma coisa. Eu acho que a gente pode estar usando isso, como todo mundo está falando, pela questão assim, de confiança e a gente está tentando emular coisas que a gente já usa. Então, ah, tem o o dinheiro e por enquanto é um cartãozinho que diz que meu dinheiro tá ali ou um celular, mas será que em algum momento a gente vai chegar em coisas que como a Debbie falou, ah sei lá, um de mão que vai conseguir passar isso de outra forma?
1: Maravilhoso <risos> mas imagina a pessoa para te roubar, ela sai com a sua dedo não. fora né <risos> meu
3: Deus, quem fez isso eu fiquei um pouco de medo agora
1: também eu acho que é uma ruim. questão
3: de autenticação. É, tipo, por que, que existe um cartão e ele é físico? porque uh, e você ainda mesmo assim tem que botar uma senha e tudo mais? porque você precisa ter segurança no sistema de que aquilo, de que aquela pessoa que está usando aquele, aquela coisa que representa o seu dinheiro é você. então eu acho que vai precisar alguma coisa não tanto para representar ou para guardar dinheiro, mas uma forma que seja realmente segura de autenticar a pessoa. eu estou fazendo essa atualização porque sou eu Entendeu? Mesmo que okay, alguém possa estar com uma arma na sua cabeça, mas a, a ideia é que tipo, seja a sua pessoa. Então pode ser meio uma digital, a retina, ou outra coisa que vão usar para identificar os seres humanos no futuro, mas alguma forma a gente fica de autenticação tem que existir para um sistema virtual funcionar. E geralmente esses de, que fazem mexem com dinheiro são os que mais se preocupam com isso, porque afinal é nós tá falando de dinheiro, e dinheiro move o mundo, então.
1: Eu tô viajando, ou teve alguma coisa que, assim, você tem você vai num supermercado e você não precisa nem passar no caixa, porque ah, quando é, você passa, não tem é na isso já Amazon.
2: É a Amazon que você, na verdade, ele tem um espaço físico lá, mas que quando você retira as coisas da prateleira ele já debita Pois
1: é, quer dizer, nem o cartão né, porque, quer dizer, o cartão existiu enquanto número para você colocar ali, mas ele físico já não faz o menor sentido, a gente sair dessa coisa, da necessidade de ter a coisa física pra poder ter certeza, nisso já não existe mais.
3: E eu acho que esse da Amazon não era nem com cartão, acho que seu celular tinha que ter um aplicativo a hora que você entrava ele já te autenticava, e aí você compra, a hora que você sai ele já debita, uma coisa assim. Acho eu acho que, que
2: você fazia tipo um check-in na
0: loja, era alguma coisa desse é, jeito. É, isso, isso, era isso, alguma coisa assim. Exatamente, você não, você não precisava nem fazer nada, já era automático. Mas gente... Por favor, vocês estão muito na forma de como isso poderia acontecer. Eu quero saber qual é a consequência disso. Porque não importa se vai ser é, por olho, por aperto de mão, por uma piscadela. Não, eu quero saber, ok, o fato é não ter mais dinheiro. Tem alguma, alguma consequência de fato? Pelo jeito é só uma naturalização das coisas.
3: Uma coisa que eu tava pensando é, eu não sei muito sobre economia, mas a, a ideia de você ter moeda em espécie é você poder imprimir e ter controle de quanto de moeda existe. Quando oh, você rapaz, vai para o mundo é digital, conta. o máximo é o máximo que a sua memória RAM ou que o HD lá armazena numa variável, e é um número... Como você controla o quanto de moeda existe e o quanto ela vale, porque cada hora pode existir mais?
2: Não, eu acho que você só conseguiria controlar a quantidade que está tramitando naquele momento, que não necessariamente é o que existe. É, é muito complicado, realmente, você chegar e conseguir falar assim, ah, existe tanto. Você sabe que, sei lá, naquele período foi, foram... É... Transacionados, um valor X.
3: Mas esse pode. Mas, Bruno, mas, você tem. você consegue controlar. Fala, ok, então foi X, foi muito. Então a gente vai fazer uma tiragem menor. A partir do momento que isso é digital, é, você não, não tem mais a necessidade de imprimir coisas e controlar, Olha, só esses objetos valem dinheiro. No momento que é só um número que você pode aumentar ou diminuir de acordo com autenticação e afins.
1: Isso me lembrou. Isso me lembrou da questão da regu regulamentação, né? Que hoje tem um problema com o Bitcoin de regulamentação, não é isso? Bruna talvez saiba falar isso melhor. É, teria que ter uma regulamentação, de repente, global? Isso seria inviável.
0: É, o... então, a questão que, que o Gabriel traz é muito interessante porque hoje uma das principais formas de qualquer banco central regular é, inflação, taxa de juros é, não é uma das principais, mas uma das formas de fazer é justamente com a emissão de papel moeda, né? Você pode emitir papel, isso é muito feito, por exemplo, para pagar uh, título de dívida. Ah, eu tô com uma dívida muito grande, o que eu faço? Eu faço mais dinheiro e pago isso, isso gera mais inflação. É, e isso pressupõe justamente essa coisa física, né? Ah, o governo teria que ter um controle muito grande sobre essa circulação para poder ter um controle sobre a economia. Só que, ao mesmo tempo, você tem essa tensão de uma economia descentralizada que, em teoria, é o que abrigou a economia virtual. Assim como a internet, a economia sequer é descentralizada. E é por isso, inclusive, da volatilidade do preço do, do Bitcoin, porque não tem ninguém controlando. Se sobe muito, não tem o, um governo ou uma bolsa de ações dando um circuit break. Se sobe muito, se desce muito, a pessoa se ferra ou a pessoa se dá muito bem. Esse é o ponto. Isso seria possível nesse mundo totalmente virtualizado com dinheiro? Eu acho
2: que seria muito difícil. Eu estou aqui pensando, né? Porque a gente está sempre falando... É, por, a gente, pela pergunta ah, e se existisse só um dinheiro virtual. Mas seria um ou seriam vários? Como é que seria? Continuaria funcionando da mesma forma como a gente tem hoje, né? Com várias moedas e câmbio? Ou é uma coisa global e quebrou, quebrou tudo? Não sei. Não sei.
3: É, porque se você tem digital Está tudo virtual Você não precisa mais pegar um tipo de papel moeda Que vale dentro de um espaço do mundo E falar, agora vale em outro Até tá, porque é, daqui a pouco você já vai estar tá Trocando mas... outra pessoa
2: mas como é que você vai definir que aquele valor vale X, entendeu? É, eu acho que como é que você vai conseguir atualizar
1: tudo? Eu acho que continua podendo existir outras moedas e a relação de poder ia continuar existindo por conta dos países que têm maior poder econômico. Enfim, eu acho que as moedas continuariam diferentes, mesmo estando virtual
0: moedas de virtude, é, em teoria isso já acontece, né? Exato,
1: é. o próprio Bitcoin você pode fazer vários tipos eu não sei se posso falar isso, tipos são, de Bitcoin São várias né?
0: criptomoedas, Bitcoin criptomoedas. é uma delas Criptomoedas,
1: é. pronto, é isso
0: É, porque cada uma tem o seu preço intrínseco, né? E é justamente por essa compra e venda uh, Na sociedade, gente aqui a gente tá falando de macroeconomia e microeconomia, transação de grana o dia a dia das pessoas
3: ah, você tem aplicativos hoje que você consegue transferir dinheiro pra alguém Num aplicativo muito rápido E vários, enfim Tanto nacionais quanto que funcionam no mundo inteiro Enfim Eu acho que é, na microeconomia em si O problema vai ser realmente as pessoas se acostumarem É tipo, a cada boteco que você for pra comprar uma bala você conseguir pagar com esse dinheiro virtual e não ter que dar uma moeda, sabe? E aí daí vai que tipo de tecnologia você tem que ter, porque hoje talvez você só precise, a pessoa que tá ali no, no outro lado de venda da coisa pode precisar só ter um aplicativo. Ou atualmente funciona com um cartão de crédito, você precisa ter uma máquina, pagar aluguel e não sei do que, então você tem um custo maior. Você tem que conseguir diminuir o custo para a pessoa que tá vendendo, porque aquilo vai ser tão simples para ela quanto você está pagando. Então, tipo, talvez uma das coisas que atrapalhe é o dinheiro virtual estar em todos os lugares, mas que ele esteja em cada vez mais lugares, é ainda ser uma coisa... Cara, querendo ou não, se eu pago alguém 100 reais em dinheiro vivo, a pessoa acabou de ganhar 100 reais. Se eu passo ela no cartão, tem taxa de não sei do que, taxa de não sei do que, taxa de não sei do que, e no final ela recebe menos. Isso talvez não seja uma coisa. Isso talvez tenha que acabar ou diminuir muito para na microeconomia no geral todo mundo só usar moeda é, virtual.
1: É, mas eu estou imaginando que no mundo contrafactual isso tudo já seria viável e todo mundo já estaria usando. E aí, não é isso? Como é que seria o mundo?
0: É uma boa pergunta. Todo mundo estaria usando? Quando o Gabriel começou a falar isso, a minha a minha dúvida aqui, Debbie, foi o seguinte. Será que todo mundo teria acesso a essa tecnologia? Teria, de fato, acesso a ser incluído? Será que isso não poderia ser, de alguma forma... Uma, uma exclusão, por exemplo, a pessoas mais pobres que não, não poderiam ter acesso a software ou, enfim, a esse registro. Nesse cenário, a gente poderia estar tá criando quase que uma casta separada que não teria acesso ao principal meio de troca e que teria que recorrer a um meio... Uh, a um meio não virtual e quase que um, uma... Será que a uma... gente voltaria ao escambo? É isso, quase que uma economia paralela baseada em Mas escambo eu acho que você ou foi... uma
1: moeda similar. Eu acho que você foi quase que para um mundo, tipo, apocalíptico na minha cabeça aqui. Você foi descrevendo e eu não fui ficando muito feliz, não.
3: não eu, eu tô não, mas não uma, é que uma coisa errada. É porque... O, o, o Fencast tem razão. Eu... Para você acessar um, uma coisa que seja virtual, você precisa de um hardware, você precisa de uma máquina não. que acesse isso. E se todo mundo só usar ela, todo mundo tem que ter acesso a isso para todo mundo poder fazer transações, entendeu?
1: Não, sim. Essa foi uma das primeiras observações que eu fiz quando começou. Eu falei, eu tava pensando se. Eu, se... Essa minha dificuldade de pensar como é que seria o mundo, né? Sem. Minha dificuldade não, né? Minha dificuldade de ver isso como não existente por conta da minha realidade. Mas os dados que o Fencas trouxe, muita gente ainda usa dinheiro, né? Só não faz parte da minha realidade. Isso foi uma das coisas que eu trouxe logo no começo. Mas eu imagino que se ah, num processo disso ir acontecendo, porque a forma como a gente vive hoje também não é a mesma de 15 anos atrás. 20 anos atrás, a gente ainda usava muito mais dinheiro do que usa hoje. Então, na ideia de processo, eu estou imaginando um mundo contrafactual contra em que tudo isso já teria sido normatiz normatizado, sabe? Todo mundo tendo acesso e todo mundo podendo usar esse tipo de transação.
0: Eu só tentei problematizar porque a gente sabe que, por mais que seja um mundo contrafactual, em geral, nunca tem o todo mundo, né, Debbie? Esse é o ponto, então a gente sabe, enfim, é, é, muitas vezes a gente tenta pensar num mundo utópico, e esse utópico tende a ser a bondade terrestre, mas enfim, nem sempre a conta. Foi, quando eu comecei esse Contrafactual eu nem tinha imaginado algo assim, mas foi o Gabriel comentando que consegui tentar esgarçar essa ideia. Mas, gente, estamos muito avançados, um tema bem complexo, talvez por estar tão presente que você vê que quando a gente voa muito mais é mais fácil de falar do que algo que parece que está batendo na nossa porta, né? É possível, é possível que, se não, a nossa geração, a próxima, já viva nesse mundo contrafactual. É que assim.
2: o contrafactual não é tão contrafactual assim, né?
0: Exatamente, a gente está quase problematizando uma realidade que a gente está construindo nesse momento. É, e justamente por conta disso A minha pergunta final pra vocês é Vocês querem isso? Vocês acham que um mundo Com o um dinheiro totalmente virtual É um mundo melhor ou pior? Ou um mundo que vocês querem Mais ou menos do que o mundo que a gente tem aqui hoje?
2: Quando começou o quê? Quando começou o quê? Eu queria um mundo assim Agora no final eu já fiquei muito deprimido Não quero mais não
1: é, se eu não puder construir meu mundo cor-de-rosa, em que todo mundo vai ter acesso e vai ser todo mundo feliz, eu também não quero não. É,
3: eu, eu gosto da ideia, porque resolve muitos problemas, você não precisa mais guardar dinheiro, você tá tudo ali, é fácil de usar pra quem tem... Mas a ideia do acesso é assim, você, mais que no nosso mundo contrafactual, todo mundo tem acesso, você sabe que não vai ser assim... E aí, você fala, alguma. ou alguém não vai ter acesso, ou vai acontecer uma casta paralela, ou alguma coisa vai. alguma coisa vai rolar e, e não vai tornar o mundo tão bom. Eu acho que ele podia continuar. Acho que a ideia é tentar popularizar e isso vai acontecer, mas totalmente virtual eu acho que eu tô, tô passando também. Deixa pra, deixa pra é a próxima isso, realidade.
0: Então, é isso então, gente. E você querido ouvinte, você acha esse o mundo que você quer, você acha que a tecnologia vai fazer com que o custo de transação faça com que a economia gire toda mais rápido e que a gente tenha muito mais controle sobre o que está acontecendo? Ou você acha que na verdade ela pode trazer ainda mais disparidade social e econômica criando quase que uma casta daqueles intocáveis alheios à economia da grande maioria ou que talvez não seja nem a grande maioria? Ou será que a gente só tá falando besteira aqui e você pensa num mundo totalmente diferente? Eu sei que a gente deixou de falar uma porrada de coisa de economia, de micro e de macroeconomia, lembrem-se que a gente tem meia hora para explorar esse tema e que não temos nenhum economista entre nós quatro aqui, então se você é um economista e quiser criticar e trazer mais argumentos para essa conversa, coloque aí, se você não é um economista, mas ainda assim tem visões disparistas daquelas que nós falamos, também comente aí o o ponto é que o cast continue e que você vá pra casa hoje pensando, e aí, como vai ser esse mundo? Porque acredito, ele ainda vai chegar nesse século. Um beijo pra você e até semana que vem.